0: Zur Sendung Standpunkt am Sonntagabend bei Radio Horre begrüßt Sie ganz herzlich aus dem Studio in Balderschwang Nikolaus Albert. Heute wieder mit der Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Die Wüstenväter sind eine Gruppe frühchristlicher Mönche, die ab dem späten dritten Jahrhundert ein zurückgezogenes Leben geführt haben, das durch Gebet, Fasten und Arbeit bestimmt war. Der Begriff Wüstenväter kommt einerseits daher, dass das räumliche Gebiet des Auftretens die Wüsten Ägyptens und Syriens sind, andererseits daher, dass diese Mönche durch ihre Weisungen vielen Christen zur Richtschnur im christlichen Leben geworden sind. Mit diesen Weisungen der Wüstenväter beschäftigen wir uns auch heute in der Sendung Standpunkt. Dazu darf ich unseren Referenten Dr. Godehard Stadtmüller begrüßen. Er ist Psychotherapeut, Facharzt für Neurologie, und war bis Ende 2010 Chefarzt der Adula-Klinik in Oberstdorf. Das ist eine Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik. Herr Dr. Stadtmüller begleitet uns schon seit vielen Jahren durch diese Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Es ist jetzt, wir sind uns vorher nicht so ganz einig geworden, entweder der 38. oder der 40. Teil dieser Sendung. Und heute sprechen wir über die Tugend des armen Lazarus.
1: Herr Dr. Stadtmüller, seien Sie gegrüßt. Seien Sie gegrüßt, ich freue mich auf die Sendung. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und ähm, Ihnen als Moderator, den ich bisher noch nicht kannte, ähm, danke für die freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Wie jedes Mal bei der Sendung, in der wir uns annähern, versuchen anzunähern an die Wüstenväter, die deutlich über 1500 Jahre vor unserer Gegenwart lebten, picken wir uns ein Apothekma heraus, einen Ausspruch, wie es heißt, der Wüstenväter. Und ich lese Ihnen diesen, das heute äußerlich kurz, aber innerlich tief. Ich lese Ihnen diesen Ausspruch zuerst vor. Ein Altvater sprach, »Wir finden von dem armen Lazarus nicht geschrieben«, dass er irgendeine besondere Tugend geübt hätte, sondern nur dies, dass er niemals über den reichen Prasser gemurrt habe, obwohl ihm dieser keine Barmherzigkeit erwies. Hingegen ertrug er die Last seiner Armut mit Dank und wurde deshalb in den Schoß Abrahams aufgenommen. Zitat Ende Es geht los, wie wie häufig bei einem dieser Apophthegmata. Es heißt, ein Altvater sprach. Apophthegma heißt nach Wörterbuch prägnanter Ausspruch oder Sinnspruch. Das ist hier gegeben. Wir hören den Ausspruch eines Altvaters. Oft aber ist ein Ausspruch oder ein Dialog bei den Wüstenvätern eingebettet in einen entscheidenden Zusammenhang. Und erst aus diesem Kontext wird die Bedeutung deutlich. Deshalb wird Apophthekma auch manchmal übersetzt als charakteristische Handlung. Das finde ich sehr gut übersetzt. Und ich würde etwas frei auch übersetzen, Anekdote. Das heißt, eine Begebenheit, in der etwas Spezifisches praktisch deutlich wird und den Wüstenvätern als genialen Seelenführern, und deshalb sind sie äh, erst mündlich und dann später aufgezeichnet schriftlich, so lange überliefert worden bis zum heutigen Tag. Äh, Den Wüstenvätern geht es immer um die praktische Seelenführung, um das, was fruchtbar äh, werden kann. Und deshalb sind sie so verblüffend und so genau und so ähm, so ganz persönlich. In unserem heutigen Degma scheint es nur, ich hatte es Ihnen vorgelesen, um einen Ausspruch sich zu handeln. Und doch, wie wir sehen werden, geht es um Beziehung. Um eine Situation, die fruchtbar oder problematisch werden kann, in diesem Fall fruchtbar. Und fruchtbar heißt für die Wüstenväter, und das sind sie ganz radikal. Das sind sie wie Johannes Paul der Große. Das sind sie wie Pater Pio. Das sind sie wie der Heilige Franziskus Xaver. Fruchtbar heißt für die Wüstenväter immer auf dem Weg zur Heiligung, auf dem Weg zur Heiligkeit. Darum geht es für sie und diesem Weg ordnen sie alles unter und das heißt auch den eigenen Wunsch nach Heiligkeit. Denn sie stellen sich in den Dienst von Jesus Christus, vom, in den Dienst des dreifaltigen Gottes und dadurch unterstützt des Evangeliums. Es geht in den, in den Tegmata, auch in unserem Spruch heute um einen Zusammenhang, der in ein tieferes Verständnis führt, und zwar manchmal, ein bisschen vielleicht wie eine zen-buddhistische Anekdote anmutend, mit einer plötzlichen Wendung, die manchmal sehr humorvoll sein kann oder auch erschreckend, verblüffend. Aber auch das Evangelium ist oft verblüffend und manchmal schmerzlich. Es gibt praktisch jedenfalls lese ich das so, kein Apothekma, kein Ausspruch der Wüstenväter, der nicht in starker Weise uns dazu ruft, und zwar drängend, schwer abzuweisen, zur Heiligkeit. Man müsste sich von einem solchen Ausspruch schon einigermaßen roh abwenden, um nicht von ihm getroffen zu werden. Aber heute Das schlage ich Ihnen und mir vor, wollen wir uns von diesem Ausspruch treffen lassen. Eines fällt bei den zum Teil kantigen Aussagen, zum Beispiel von Abbas Päumen, einem sehr häufig genannten Wüstenvater, einem Lieblingswüstenvater von vielen, also auch von mir, fällt es auf, die Aussagen sind nicht in erster Linie dogmatisch gebracht. Gedacht. Die Wüstenväter stellen, die sind nicht gegen Lehrsätze, aber sie stellen keine Lehrsätze auf. Sie sind Seelenführer, die zuerst einmal sich selbst führen lassen und dann andere in bestimmten Situationen leiten. Und was heißt sich selbst führen lassen für die Wüstenväter? Das heißt, ziemlich radikal nach dem Evangelium zu leben. Deshalb sind sie in die Wüste gegangen, deshalb anfangs als Anachoreten, als Einsiedler, dann in Gemeinschaften, wobei es eine Verbindung zwischen dem Einsiedlertum und, und dem Gemeinschaftsleben gab, wie auch einige Orden das später auch immer wieder versucht haben, zum Beispiel die Kamaldolenser, zum Beispiel die Karteuser. Sich selbst führen lassen heißt durch das Evangelium die lebendige Beziehung zu Jesus Christus und die Situation, welche, wenn man sehr im Gebet vorbereitet ist und sehr wachsam ist, aufmerksam, die Situation, die im Moment da ist, weil sie erfahren wird als etwas, was die Vorsehung für einen vorbereitet hat. Das geht ziemlich verloren, wenn man sich zu, zumühlen lässt von dem, von dem Alltagslärm. Aber wenn viele Dinge weggelassen werden, im Hören, im Sehen, im Tasten, im Denken, im Begehren und so weiter, der Aspekt des Fastens im weiteren Sinn, dann wird das, was wirklich wichtig ist, wird im Innern deutlich. Und der Wüstenväter verstehen es, einen in die Situation hineinzuführen, wo man plötzlich merkt, hoppla, darum geht es. Man kann mit dem altgriechischen Ausdruck das einen Kairos nennen. Das ist nicht Kairos das ist nicht nur ein, ein Zeitpunkt, sondern ein Momentum, wo etwas, was vorher nicht oder nur in Ansätzen möglich war, plötzlich Entscheidendes. Und natürlich, um nicht ganz äh, in die Irre zu gehen, das ist für Einsiedler eine Gefahr, das ist eine alte Geschichte, sind sie an den Gehorsam zu den Oberen gebunden und das sind die, die Äbte, die mit dem Namen Abbas, das kommt daher, und die Gemeinschaft der Brüder. Und andere führen heißt für die Wüstenväter durch Beispiel und durch Selbstheiligung. Nebenbei es sind die, gerade die Aussprüche der Wüstenväter ein gemeinsames Fundament der West- und der Ostkirche und verschiedene zum Teil ganz wunderbare Ausgaben der Wüstenväter, zum Beispiel die Reihe Sous Chrétien, wurden gestartet, genau aus dem Versuch, die Basis einer Ökumene zwischen der Orthodoxie und der katholischen Kirche wieder aufzubereiten. Und das tun wir mit unseren kleinen Kräften hier, aber leidenschaftlich auch im Radio Horeb. Insofern ein praktischer Beitrag zur Ökumene im Rückgriff auf Abbas Päumen, auf den heiligen Antonius und die anderen großen Wüstenväter. Hören wir also auf den kurzen Ausspruch unseres Wüstenvaters. Wir können ihn aufnehmen und uns von ihm leiten lassen, ähnlich wie es in der Regel des heiligen Benedikt heißt. Neige dein Ohr, den Worten des Meisters. Ich lese Ihnen die ersten Zeilen nochmal vor. Wir finden von dem armen Lazarus nicht geschrieben, dass er irgendeine besondere Tugend geübt hätte. Lazarus in diesem Gleichnis von Jesus Christus ist ein Vorbild. Er wird uns als Vorbild genannt, aber es wird nicht beschrieben, dass er irgendeine besondere Tugend geübt hätte. Das ist schon mal erstaunlich. Und was finden wir denn von ihm geschrieben? Was heißt das, keine besondere Tugend? Es wird nicht eine besondere Tugend genannt. Und wenn man nicht genau hinhört, könnte man verstehen, als hätte der Altvater gesagt, von Lazarus wurden überhaupt keine Tugenden genannt, das ist aber nicht so. Aber bleiben wir zuerst äh, bei dem, was wir von dem armen Lazarus wissen. Es ist ein Gleichnis von Jesus Christus im Luk- Lukas-Evangelium. Der arme Lazarus in diesem Gleichnis ist nicht zu verwechseln mit äh, dem Freund von Jesus, den er von den Toten auferweckt hat. Ich lese Ihnen jetzt den Passus aus dem Lukas-Evangelium vor, das Beispiel vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel, stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus, er soll die Spitze seines Fingers in Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Der Reiche in der Unterwelt aber erwiderte, Nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören. Werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Soweit das Evangelium, soweit die Worte von Jesus Christus in diesem vielleicht harten Gleichnis. Kehren wir kurz zu den Tugenden zurück. Dem Tegma hieß es, von dem armen Lazarus sind keine Tugenden genannt, jedenfalls keine spezifischen. Wir haben natürlich eine elaborierte Tugendlehre, wenn Sie das googeln oder wenn Sie in einem theologischen oder philosophischen oder kulturgeschichtlichen Werk nachlesen, bekommen Sie bürgerliche Tugenden, militärische Tugenden und preußische Tugenden und natürlich äh, in der Antike vorgebildet die Kardinaltugenden, die die christliche Kirche dann übernommen hat. Und bei Paulus die Formulierung ähm, der drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, die verbindlich geblieben sind äh, bis heute, Was aber sagt Jesus selber? Was sagt er selber? Jesus hat eigentlich nicht so explizit eine Tugendliste aufgestellt. Was er gemacht hat, ist, er hat immer wieder auf die zehn Gebote verwiesen. Er hat das Gebot der Gottesliebe maximal herausgestellt und ihm zur Seite gestellt, das schon im Alten Testament als Gebot formulierte. Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses, sagt Jesus, ist dem ersten Gebot gleich. Und man kann vielleicht aus den Seligpreisungen herauslesen, was gute Haltungen sind. Und verblüffenderweise sind etliche dieser Haltungen in Form von inneren Zuständen genannt, die eher ein Bedürfnischarakter haben. Zum Beispiel selig die Armen im Geiste. Denn sie werden Gott schauen. Also die, die etwas nicht haben, die ein bisschen leer von Kenntnissen, von Methodenwissen und so weiter sind, gerade sie werden Gott schauen. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, die wissen, sie haben es nicht. Die spüren, dass sie das brauchen, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit ganz stark ausgedrückt. Sie werden das bekommen. Also jemand, der der sozusagen klein ist oder demütig ist, der bekommt es. Und wir können natürlich an das Gleichnis, äh, an die Begegnung mit dem reichen Jüngling denken, wo der reiche Jüngling sagt, was soll ich denn bitte tun? Und Jesus sagt, halte die zehn Gebote, das ist genug. Und dann sagt dieser verblüffende junge Mann, das habe ich von Jugend aufgetan. Ich meine, wer könnte das schon sagen? Da haben wir schon einen hohen Tugendgrad. Und erst als er das sagt, sagt Jesus zu ihm, willst du aber vollkommen sein, also Stufe 2. Ich glaube, dieses willst du vollkommen sein und verkaufe alles, das ist eine Stufe drüber, jedenfalls nach dem Evangelium. Und wer erfüllt erstmal die erste Stufe? So viel zu den Tugenden. Es gibt eigentlich nicht so eine Tugendliste von Jesus Christus. Aber der Altvater in unserem Spruch hat offenbar etwas im Kopf, dass Leute, zu denen er spricht, die wir nicht kennen, hatten irgendwie bestimmte Tugenden im Kopf, dass man die jetzt verwirklichen soll und so weiter. Und daraufhin sagt er, pass mal auf. Von dem armen Lazarus ist nicht überliefert, dass er bestimmte Tugenden verwirklicht hätte, sondern nur Folgendes. Und jetzt wird der Altvater intensiv. Jetzt greift er, wenn wir seinen Worten lautschen, in unser Herz ein. Jetzt sucht er uns freundlich und Zartfühlend zu belehren. Und vielleicht machen wir, bevor wir weitergehen, an diesem Punkt eine Pause mit etwas Musik.
0: Sie hören die Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb am Mikrofon in Balderschwang für Sie, Nikolaus Albert. Heute. Diese Sendung mit Dr. Godehard Stadtmüller, er gibt eine weitere Sendung zur Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Heute sprechen wir über die Tugend des armen Lazarus und vor der Musikpause haben wir bereits darüber gesprochen, über verschiedene Tugendkataloge, haben festgestellt, Jesus hat nicht so einen Tugendkatalog aufgestellt und wir freuen uns nun auf die weiteren Gedanken von Ihnen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir wir haben gehört, was der Altvater gesagt hat, was nicht beschrieben ist. Wir haben über den armen Lazarus nicht gehört, dass er besondere Tugenden hätte, sondern es ist nur das eine geschrieben und auf dieses eine, was über Lazarus ausgesagt ist, in dem Gleichnis von Jesus Christus, die Wüstenväter gehen in Tuchfüllung zum Evangelium. Sie wollen das Evangelium ganz genau leben. Und wenn es denn möglich wäre, ganz nahe in die Nachfolge Jesus gehen. Und der Jesus wünscht das ja. Das hat er gesagt, folge mir nach. Und das eine, was über Lazarus ausgesagt wird, darauf baut der Wüstenväter die Aussage auf, nämlich, dass Lazarus niemals über den reichen Prasser gemurrt habe, obwohl ihm dieser keine Barmherzigkeit erwies. Hingegen ertrug er die Last seiner Armut mit Dank. Was zeichnete Lazarus nach dem Gleichnis von Jesus Christus aus und weshalb kam er in Abrahams Schoß? Das ist eine Formulierung für »ins Paradies kommen«. Im Gegensatz zu dem reichen Passer, der klar in der quälenden Hölle beschrieben wird. Das Evangelium ist nicht gemütlich. Das Evangelium ist zärtlich und großartig, aber es ist nicht ein gemütlicher Pool, sondern es ist auch voller harter Aussagen. Und dies ist eine harte Aussage, was Abraham sagt zum reichen Prasser, es gibt nur einen Abgrund zwischen hier im Paradies und dort in der Hölle und keiner kann herüberkommen, wenn er auch will. Der Reiche wird in diesem Gleichnis durch drei Eigenschaften gekennzeichnet. Erstens Reich, zweitens Prasser. Und drittens, dass er keine Barmherzigkeit erwies. Also, wenn jemand reich ist, und die meisten in Deutschland äh, sind im Verhältnis zur Weltbevölkerung in einem sehr guten Wohlstand, wenn man nicht gerade auf den Nachbarn immer schaut, sondern wenn man schaut, wie war es vor 100 Jahren, wie ist es in der Masse der Welt, dann geht es uns sehr gut. Also ja, wir haben aber Glück, wenn wir nach dem Gleichnis von Jesus kommen nicht automatisch in die Hölle, wenn wir reich sind, sondern wenn wir noch zwei andere Eigenschaften haben hätten, nämlich es zu verprassen, den Reichtum zu verprassen, also mit seinem Luxus um sich zu werfen, jeden Tag, wie es von Jesus heißt, mit dem Gleichnis, jeden Tag Feste zu feiern, alles einfach den Reichtum zu zeigen, im feinen Leinen immer im Luxus zu gehen. Da gibt es natürlich viele Beispiele. Das wird sehr geahndet. Und das Dritte ist, dass der Reiche nicht nur prast, sondern dass er keine Barmherzigkeit erweist. Es wird nicht einmal gesagt, dass er nichts spendet. Es könnte durchaus sein, dass er den Zehnten gibt. Aber das ist bei Jesus nicht der zentrale Aspekt. Da gibt es viele Beispiele im Evangelium. Sondern die Witwe, die ein bisschen was gibt, die wird von Jesus hochgeschätzt und hochgelobt. Und der Reiche, der viel mehr gibt, aber es gibt, um gesehen zu werden, das ist es nicht. Und wenn gegeben wird, was immer wunderbar ist, dann folgt es manchmal dem römischen Prinzip, »Do o des, ich gebe, damit du gibst«, Man macht eine große Stiftung und alle finden das toll und man gewinnt dadurch noch mehr Ehre. Das ist nicht schlecht, aber das ist nicht das, was Jesus für wunderbar hält, sondern dem Nächsten zu geben, auch wenn es weh tut. Ich habe einmal noch Mutter Teresa sprechen gehört, das war ein unglaubliche Begegnung, das weite ich jetzt hier nicht aus. Aber sie erzählte, dass sie in den Slums von Kalkutta gegangen ist und selbst in den Slums gäbe es noch Leute, die noch weniger haben als andere. Und einer von denen, die gar nichts haben und überhaupt nichts haben, hat, habe zu ihr gesagt, erzählte Mutter Teresa, habe sie gefragt, bist Du, Mutter Teresa. Und Mutter Teresa hat gesagt, ja, ich bin Mutter Teresa. Und dann habe der Bettler im Slam zu ihr gesagt, dir geben alle und ich gebe dir auch was. Und dann hat er ein Geldstück rausgezogen, einen halben Paisa. Also ein Paisa ist ein Hundertstel Rupier, ein halber Paisa, das kann man in unserem Geld gar nicht darstellen das ist unendlich wenig. Und Mutter Teresa hat gesagt, ich habe es genommen. Warum? Und sie sagte, weil es aus Liebe kam. Und sie ist genau an diesem Punkt des Evangeliums gewesen, im 20. Jahrhundert, an dem hier uns der Wüstenvater auch führt, obwohl ihm dieser keine Barmherzigkeit erwies. Das ist verurteilt, den reichen Prasser. Was gar nicht gemacht wird, es wird keine psychologische, soziologische oder kulturelle Information gegeben, familiärer Background, kein Beruf, keine Auskunft über die Talente und so weiter. Das ist unwichtig, aber nach dem Evangelium kommt der Mann wegen dreier Eigenschaften die Hölle, er ist reich, er verpasst täglich seinen Reichtum und er weist keine Barmherzigkeit. Das ist die ganz harte Seite dieses Gleichnisses, dass jemand mit der Kombination dieser Eigenschaften in die Hölle kommt. Es passt, kann man schnell sagen, nicht in die heutige Gegenwart, aber hat es überhaupt in eine Zeit gepasst? Es passt nicht in die Welt, in dem Sinne, was Welt im Neuen Testament heißt. Es ist ein Gegenentwurf. Es ist einfach ein Gegenentwurf gegen die Welt. Und wenn von dem Lazarus, vom armen Lazarus gesagt wird, er habe niemals gemurrt, dann ist hier doch jetzt plötzlich eine enorme Tugend des heiligen Lazarus, die plötzlich aufscheint. Er hat nicht nur laut gegen den Reichen, der ihm nicht mal erlaubt hat, die Brotgruben von seinem Tisch zu nehmen, nicht einmal die Hunde von seinen Wunden weggejagt hat, schlecht laut aufgeschrien, sondern er hat nicht einmal gemurrt. Es wird nichts gesagt, ob es sinnvoll gewesen wäre, dass er gegen seine Armut was getan hätte. Wir wissen darüber nichts. Es gibt viele Menschen, die könnten etwas gegen ihre Armut tun und tun es nicht. Aber es gibt auch viele, die können es nicht. Und in meiner langen Zeit als Psychiater bin ich dankbar dafür, dass ich diesen Beruf ausüben durfte und immer noch in gewisser Weise darf, habe ich viele kennengelernt, die das einfach nicht können, weil sie zu krank sind oder weil ihre Persönlichkeit anders ist. Zum Beispiel Landstreicher, die durch alle Netze fallen, Und die man ab und zu dann wieder irgendwie auffängt und dann nach drei Tagen, wenn sie ein warmes Essen und eine Dusche hatten, dann sind sie wieder weg und haben keine Krankenversicherung und so weiter. Und sie sind auf die Barmherzigkeit der Nächsten angewiesen. Lazarus, der arme Lazarus, hat nicht nur nicht laut getadelt, sondern hat nicht einmal leise seinen Unmut geäußert. Er hat in gewisser Weise in radikaler Form gelebt. Du sollst nicht begehren deines nächsten Besitz. In extremer Form. Wir sind sicher aufgerufen, und das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, im Gegenteil, dass wir etwas gegen die Armut, die die gewaltige Armut auf dieser Welt tun und dass wir etwas dagegen tun, dass die Reichen immer exzessiv reicher werden, und zwar logarithmisch, und aber Hunderte von Millionen immer ärmer werden, Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Und es ist wunderbar, wenn Leute mit Energie und mit Macht und mit Überlegung und mit Einsatzfreude etwas dagegen tun. Das Radio tut zum Beispiel auch etwas dagegen, auch mit Geldmitteln aus ihren Spenden. Und Ich freue mich immer, wenn ich das von Pfarrer Kocher äh, höre, wie auch heute wieder. Das ist die eine Seite. Aber der Arme Lazarus, wie Jesus sagt, Arme wird es immer geben. Ihr werdet immer Arme unter euch haben. Er kann, wenn er so handelt, wie es hier beschrieben ist, kommt er in Abrahams Stoß, das heißt ins Paradies, das heißt in den Himmel. Und für uns, glaube ich, ist nicht der Punkt, wenn wir nicht so vollkommen werden äh, wollen, wie es nicht immer der reiche Jüngling damals äh, gewagt hat zu tun, ist, glaube ich, nicht unbedingt der Punkt, dass wir äh, allen Besitz verkaufen, das vielleicht nicht für alle der Weg. Aber dass wir den Besitz nicht verprassen und dass wir unser Herz nicht verschließen vor der Not, die nicht in der Ferne nur ist, sondern in der Nähe ist. Und immer wieder, hier durch dieses Apothekma, worauf sie der Wüstenvater über vielleicht 16 Jahrhunderte bis zur heutigen Sekunde hinweist, Wie im Evangelium ist der Punkt, öffne dein Herz. Metanoete, wie es im, im, im griechischen Original des Neuen Testaments oft heißt von Jesus. Denkt um, öffne dein Herz, veränder dich, wie es beim Propheten Amos heißt. Ich hasse eure Schlachtopfer. Eure hundert Opfer sind mir ein Gräuel. Und was der Herr will, ist, dass du dein warmes Herz öffnest. Und um einen modernen Heiligen, den einige sehr, sehr lieben, hier zu zitieren, ist Pater Pio, sagte, betet, hofft und liebt immer. Quasi, so ist der Sack zu betet, hofft und liebt immer. Und das ist eine innere Haltung, wo wir vielleicht auch oft scheitern und zu hart sind, ich zumindest, und äh, immer wieder uns aufrufen können, auch durch den Satz des Wüstenväters. Und zum Schluss äh, möchte ich Ihnen noch etwas sagen, was mir mal ein Gärtner In einem Einsiedlerkloster gibt es auch Einsiedlerklöster. Da war war ein ein, ein Gärtner, der hat mir mal einen Spruch gesagt, ein italienisches Wortspiel. Und äh, wir kommen dahin, wenn wir ein bisschen in Richtung des armen Lazarus geben, dass wir nicht dauernd ratschen und dauernd murren über was, sondern dass wir annehmen was da ist, auch wenn es schwierig ist und wenn es manchmal auch ein Kreuz ist. Und so der Gärtner äh, habe das, sagte er mir, von einem Jesuitenpater gehört. Sein Wortspiel im Italienischen heißt das, "occuparsi ma non preoccuparsi». Das heißt, sich anstrengen und sich beschäftigen, aber sich keine Sorgen machen. Und das ist ein bisschen wie bei Pater Pio. Hm? sich schon anstrengen, vielleicht auch sehr leidvoll, aber sich letztlich keine Sorgen machen. Und das wünsche ich Ihnen, und vielleicht lassen wir das ausklingen, bevor wir uns dann äh, Kommentaren oder Fragen von Hörern auch zuwenden mit etwas Musik.
0: Und? Und bevor jetzt die Musik erklingt, noch einmal die Hörernummer, unter der Sie anrufen können, die Nummer direkt ins Studio, das ist die 089-517-008-008. Vielleicht haben Sie Fragen zu den Dingen oder Anmerkungen zu den Dingen, die Dr. Stadtmüller soeben hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb erwähnt hat, dann können Sie anrufen, noch einmal die Nummer für Sie 089 517 008 008 Sie hören die Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb am Mikrofon. Begr- Nikolaus Albert für Sie. Heute mit Dr. Godehard Stadtmüller, der uns die nächste Sendung zur Reihe Annäherung an die Wüstenväter vorgestellt hat. Heute war das Thema Tugend des armen Lazarus. Diese Tugend besteht darin, dass Lazarus nicht gemurrt hatte über den reichen Prasser, der ihm keine Barmherzigkeit erwies und stattdessen die Last seiner Armut mit Dank ertrug. Sie können jetzt anrufen in dieser Sendung können Dr. Stadtmüller Ihre Frage stellen oder wenn Sie auch Anmerkungen dazu haben oder vielleicht sogar ein Zeugnis der Dankbarkeit haben, was ja jetzt auch hier das Thema ist, dann können Sie gerne anrufen unter der 089-517-008-008. Noch einmal die Nummer für Sie 089-517-008-008 und wir begrüßen eine erste Hörerin, Und zwar Frau Scheibert aus Bad Nauheim. Grüß Gott, Frau Scheibert.
2: Grüß Gott. Grüß Gott. Also ich habe jetzt eine direkte Frage. Ja, sehr gut. Und zwar, ich bin bin 70 Jahre alt. Jawohl. Sie klingen aber jünger. Ja, 69.
1: (lacht) Okay, gut. (lacht) (lacht) Gut, super.
2: Und bin jetzt ins Heim gekommen. Ja, und meine Wohnung ist aufgelöst und das ging alles nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Hm. Und meine Schwester ist vier Jahre jünger als ich und ja. sie hat jetzt mein Gewissen gepachtet. Und sie. Was Beispiel, meinen
1: Sie damit? Hat ihr Gewissen gepachtet?
2: Mein Auto zum Beispiel wollte ich verkaufen an eine Frau und ja. das will sie nicht. Und sie gibt mir weder die Schlüssel noch noch die Papiere.
1: Äh, Wer hat denn, äh, sind Sie denn unter Vormundschaft? Ja. Und ist Ihre Schwester, hat die Schwester die Betreuung? Nein. Wer hat die Betreuung?
2: Eine andere Frau.
1: Dann bestimmt die. Und nicht Ihre Schwester.
2: Und ich möchte jetzt das Ganze, ich, ich war früher, von, ich habe vielen Menschen geholfen, auch fremden Menschen geholfen. Das glaube ich, ja. Und jetzt, sie will nur, dass man nur sie unterstützt. Und sie hat schon eine Million. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und was ist Ihre Frage jetzt?
2: Und da, da lege ich jetzt doch richtig, wenn ich hier alles aus der Hand nehme... Und äh, ein, ein ach, ich, ich habe ja versprochen, dass ich, also ich habe meine Wohnung jetzt meinem Neffen übertragen. Ja. Und jetzt soll ich die Übertragungskosten zur Hälfte auch bezahlen. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht genau, was Übertragungskosten sind.
2: Von meinem Namen auf den Namen meines Steffens.
1: Achso, das, äh, das, Sie haben die Wohnung besessen? Ja. Ah ja, das ist natürlich das ist eine Schenkung dann.
2: Ja, aber dann muss ich das, das noch nicht bezahlen. Wenn ich ihm doch schon die Wohnung schenke.
1: Ähm, das kommt darauf an, wie Sie das vereinbart haben. Also das ist eine Schenkung ist ja ich bin jetzt kein Jurist aber eine Schenkung einer, einer Immobilie ist ja ein Rechtsakt der über einen Notar abgefertigt wird und das kommt dann drauf an wie Sie dann verhandeln wenn Sie sagen Sie verschenken diese Immobilie finde ich großzügig dann äh, können Sie ja sagen aber die Kosten, die mit diesem Schenkungsakt verbunden sind, möchte ich, dass der Neffe trägt.
2: Und er kann das nicht.
1: Ja, wenn er das nicht kann, dann ist er ein Problem. Einer muss es tragen, weil das verlangt der Staat. Also ich kann jetzt da, ich bin. Ich bin Arzt. Ja gut, aber ja? Wissen
2: Sie, es geht nur darum, ich habe die Liebe von Gott früher gehabt. Und äh, man hat mich jetzt geschont und hat meine ganze Wohnung auseinandergerissen und rausgenommen. Ich habe meiner Schwester gesagt, du darfst nehmen, was du willst. Ja. Aber zum Beispiel, ich hatte einen Kelch und ein, ein, was der Fahrer braucht. Ja. Und äh, ich habe das einfach vergessen. Dass ich das hatte. Ja. Und das haben unsaubere Hände berührt. Ja. Und, und, ach, und sie wollte es eigentlich gar nicht mehr sagen, dass sie sie wollte das für sich behalten. Mhm. 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 Und das habe ich jetzt zurückgeholt.
1: Das haben sie zurückgeholt. Ja. Ja, das ist doch gut, oder?
2: Ja, ich, ich verschenke es einem paar da.
1: Schenken Sie es einem ja? ja? Gut. Aber überlegen Sie sich, damit Sie auch einverstanden sind mit, dieser Schenkungs-, mit dem Schenkungsakt. Überlegen Sie sich gut. Und dann bleiben Sie dabei, wenn Sie sich klar entschieden haben.
2: Ich hab, ich will es ja meinem Neffen geben. Aber ja. meine Schwester, die ist ja vom Stamme mhm. mhm. Und sie ist unverschämt. Ja. Und sie hat keine Liebe.
1: Ähm, gut, jetzt ist Ihre Schwester gerade nicht da. Ähm, darum drehen wir uns ein bisschen da im Kreis. Ähm, wenn Sie eine Betreuung haben, dann ist ja der Betreuer oder die Frau, wenn es eine Betreuerin ist, ist ja zuständig. Und können Sie die nicht mal einschalten? Mhm. Das wäre vielleicht, die ist ja eine neutrale Person.
2: Hm? Ja.
1: Ja, wenn Sie die einfach mal einschalten. Was kann ich jetzt denn für Sie tun? kann ich will
2: ja in in Gottes Liebe bleiben, in der Barmherzigkeit bleiben. Ja, bleiben Sie. Ja, aber die Betreuerin, die sagt zum Beispiel äh, alles weg, alle spenden weg. Sie haben kein Geld, sie äh, alles weg. Und das da komme ich ja auch nicht zu, zu Pot. Ähm,
1: ja, also wenn die Betreuerin, wir müssen das jetzt sozusagen irgendwann äh, äh, vielleicht auch dann mal zu einem Abschluss bringen, aber wenn die Betreuerin... Äh, Der Rechtsvormund über ihre Finanzen ist, dann kann sie darüber bestimmen. Aber sie können natürlich mit, äh, mit der Betreuerin sprechen. Aber wenn sie kein Geld haben, das weiß ich ja nicht, ob so ist. Aber wenn es so ist, dann können sie auch kein Almosen geben.
2: Ich kann aber almäusen geben.
1: Darf ich vielleicht
0: einmal kurz einhaken an dieser Stelle, Frau Scheibert? Verstehe ich Ihre Frage richtig? Also es ist das Problem jetzt auch gerade mit dem armen Lazarus und dem reichen Brasser, dass Sie sich fragen, wenn Sie jetzt diesen Kelch zum Beispiel wegnehmen oder anderen Besitz, der Ihnen eigentlich gehört und das nicht Ihrer Schwester überlassen, ob Sie in diesem Sinne unbarmherzig handeln? Kann man Ihre ja. Frage so in etwa verstehen, oder?
2: Ja.
0: Die Frage dann an Dr. Stadtmüller?
1: Ähm, geben Sie, was Sie haben, ohne dass Sie sich selber beschädigen. Schauen Sie, selbst Jesus, der zwar sagt, der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann, hatte ein durchgewebtes Gewand. Er hatte ein gutes Gewand. Hm? Er ist nicht mit einem lendenschutz herumgelaufen. Es wurde ihm dann zwar das Gewand weggenommen und er wurde entblößt und gegeißelt und schließlich brutal getötet. Aber das ist auf einem anderen Blatt. Äh, vielleicht ist es so, wenn Sie bereit sind, etwas Gutes zu tun, dann tun Sie es, wenn Sie es können. Und seien Sie nicht zu skrupulös mit sich. Ich glaube, dass Sie ein liebevoller Mensch sind. Und äh, dann können Sie diese Liebe zeigen, anderen Menschen. Und das ist viel.
2: Ich habe jetzt die, äh, die Wunden, die, den, die Wunden habe ich jetzt betrachtet von ja. Jesus. Ja. Und, äh, und, ich, und ich bete jetzt auch viel. Jawohl. Für andere Menschen. Ja. Und, S- und ich, ich versuche, so viel wie möglich jetzt zu machen, um das alles wegzumachen, was ich früher nicht gemacht habe.
1: Ja, ja. Und Sie müssen keine Leistung bringen. Der Herr wird Sie unterstützen. Hm? Jesus selbst sagt, ja, ihr müsst euch nicht viel Gedanken machen, wenn ihr betet, was ihr sagt. Denn der Vater im Himmel, er weiß, was ihr braucht. Und das gilt auch für sie. Und das wünsche ich Ihnen, dass es Ihnen etwas leichter wird ums Herz und dass Sie das Gefühl haben, dass Gott schon weiß, was für Sie am besten ist. Jetzt darf ich mich bedanken bei Ihnen, dass Sie ein so feines Zeugnis gegeben haben und ähm, mich von Ihnen an dieser Stelle verabschieden mit ganz guten Wünschen.
0: Gut, danke. Vielen, vielen Dank Ihnen, Frau Scheibert, und viele Grüße nach Bad danke. Nauheim. Auf Wiederhören. 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 Sie hören die Sendung Standpunkt hier mit Dr. Stadtmüller, der uns heute eine weitere Sendung zum Thema der Wüstenväter gegeben hat. Wir haben heute die Tugend des armen Lazarus betrachtet und Sie können anrufen in dieser Sendung und gerne Ihre Frage loswerden unter der 089 517 008 008. Noch einmal die Nummer für Sie 089 517 008. 008 008. Vielleicht haben Sie erst etwas später zur Sendung eingeschaltet. Dann möchte ich für Sie einmal kurz zusammenfassen, was die Tugend des armen Lazarus ist. Und zwar beschreibt einer der Altväter, also einer der Wüstenväter, dass er niemals über den reichen Prasser gemurrt habe, obwohl ihm dieser keine Barmherzigkeit erwies. Und stattdessen dann die Tugend des armen Lazarus. Er ertrug die Last seiner Armut mit Dank und wurde deshalb dann in den Schoß Abrahams aufgenommen. So in etwa beschreibt der Altvater diese Tugend des armen Lazarus. Wir haben nun eine weitere Hörerin, die uns aus dem Saarland erreicht hat, die anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich hätte grüß noch Gott. mal eine Frage, und zwar zu dem äh, Zehnten, wie das jetzt genau zu verstehen ist. Bezieht sich das jetzt also zum Beispiel auf meinen Bruttolohn oder auf das, was jetzt mir zum Beispiel, äh, was ich am Ende, wenn alles abgezogen ist, dann noch übrig bleibt, ob sich der zehnte Teil daraus zieht.
1: Ja, danke, das ist, ich ich muss jetzt äh, lachen, weil ich mich äh, freue Ähm, äh, und der zehnte ist ja ähm, etwas, was aus dem Judentum äh, kam und Das ist aber, wie ich das sehe, durch die Kirchensteuer auch ganz gut abgedeckt. Und wenn Sie Sie mehr geben wollen, dann geben Sie ruhig mehr. Aber das Entscheidende ist auch nicht das Geld. Das ist ist schon
3: klar, aber ich habe jetzt halt nur gedacht, weil man könnte ja manchmal mehr geben, als man dann doch gibt. Und deswegen wollte ich nicht dann nochmal... Aber wenn Sie sagen, gut, durch die Kirchensteuer, natürlich ist
1: da ja schon einiges ja, und wenn 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 Sie das Gefühl haben, nein, ich möchte was geben, dann überlegen Sie sich genau und versuchen Sie, Sie etwas zu geben oder etwas zu spenden, wo Sie sich ein Urteil verschaffen, ob es gut ankommt, denn denn Ganz viele Spendenaufrufe sind leider auch äh, nicht gesichert, ob sie in die richtigen Hände gehen. Ähm, äh,
3: also da habe ich schon, glaube ich, die richtigen Adressen, weil ich dann gut. an Radio Horizon, KTV oder super Ketan oder gut. Äh, Mails, äh, ich denke, das sind dann schon Organisationen, wo man jetzt vertrauen kann. Ja.
1: Das glaube ich dann auch, ja. Das ist das ist prima. Und dann, ja. da wünsche ich Ihnen eine gute Hand und viel Freude, wenn Sie anderen äh, was geben. Das ja. wünsche ich Ihnen, dass Sie da viel Freude haben, aber ich habe das Gefühl bei Ihrer Stimme, Sie haben überhaupt Lebensfreude und das ist schon prima.
3: Aber mit Gott, muss ich dazu sagen. Ja, umso besser. Ich dann auch noch ein Zeugnis geben, und zwar hat meine Bitte. Schwiegermutter immer gesagt, auch wenn Sie sehen, sie hatte wohl wenig Geld gehabt, aber wenn sie in der Kirche irgendwo war, hat sie dann auch trotzdem immer was in den Opferstock geworfen, hat gesagt, das Geld kommt immer hundertfach zurück.
1: Ja, ja, ja. Also das ist das eine. Und mir sagte mein kluger Mann, der, der sehr arm war und sehr reich geworden, ist wirklich sehr reich, der sagte: Von Almosen ist noch niemand arm geworden. Und das stimmt.
3: Das stimmt. Das Gut, stimmt 100 Prozent. Schönen Dank für Ihre Sendung und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
0: Ja, ebenso Ihnen auch. Vielen Dank Ihnen, gleichfalls. Auf ja. Wiederhören.
3: Wiederhören.
0: Eine weitere Hörerin, die uns aus der Nähe von Dachau erreicht hat, die ebenfalls anonym bleiben möchte. Grüß Gott. Ja, grüß ja. Gott.
4: Ja, grüß Gott, Herr Dr. Stadtmüller. Ich habe schon jetzt monatelang wieder auf Sie gewartet. Sie sind zu so selten da. Leider habe ich. Das wird sich
1: ändern. <lacht> äh, das ja. kann ich gleich sagen, Ihnen und auch anderen. Das wird sich ändern. Ja. Äh, der, ähm, wir haben jetzt eine andere Organisationsform, sodass ich auch in der Lebenshilfe und in der Seelsorgesprechstunde von zu Hause aus äh, mit einer guten ähm, Tonqualität über das Radio Horeb sprechen kann Wunderbar. Äh, und äh, das heißt äh, da, äh, da wird wird es ein mehr geben und es gab auch heute im Gespräch mit Pfarrer Kocher äh, wieder eine Idee, die sich vielleicht dann auch ausmändeln wird also Großartig. da ist einiges in der Pipeline.
4: Großartig
1: ich danke, <lacht> okay. ich freue
4: mich immer und ich wollte nur sagen, <lacht> ob ich jetzt viel habe oder wenig ist mir eigentlich egal, man braucht nur so viel, dass man leben kann Und es ist für mich keine Frage, arm oder reich, weil wir sind alle arm, vor Gott. Äh,
5: Das
1: äh, das stimmt hundertprozentig und es stimmt äh, in mehrerer Hinsicht. Äh, Natürlich, der Allmächtige ist, äh, das ist unvorstellbar und da sind wir wirklich unglaublich arm. Zweitens wie die Heiligen immer in sehr starker Form es gesagt haben, wir sind deshalb armselig, weil wir Sünder sind. Ja. Und drittens, die Seligpreisung, Abt Emanuel Jungklausen hat man in der Predigt gesagt, die Seligpreisungen sind eine Selbstbeschreibung von Jesus Christus. Und das fand ich einen ziemlich tiefen, äh, einen tiefen Blick. Äh, die Seligpreisungen zeigen ja gerade, dass die selig sind, die zum Beispiel geistig arm sind oder sich arm fühlen, weil keine Gerechtigkeit auf Erden ist und so weiter. Die, die diese Sehnsucht hat, haben, ähm, die werden gerade dann Gott schauen, oder die kommen gerade dann ins Paradies. Also da, da gibt es viele Ebenen dazu.
4: Ja, ich, ich meine, ich muss auch jetzt mit meinem Alter angeben, ich bin jetzt 85 und, und werde immer leichter und immer seliger. und ich freue mich, wenn Sie wieder in der Aufwendung sind und wünsche allen alles Gute.
5: Ja, ich Aber
1: wünsche ich Ihnen Gott. auch das Beste, dass Sie in okay. diesem in diesem doch fortgerückten Alter äh, noch auch geistig so ähm, beweglich bleiben. Und vor allem wünsche ich Ihnen ähm, ein reiches Innenleben. Das wünsche ich Ihnen von Herzen.
5: Ich danke Ihnen. Ich danke. Vergeiß Gott.
1: Bis dann, ja.
5: Danke. Ich freue Dankeschön. mich. Danke. Danke schön
1: Ihnen. Alles Gute und danke.
0: viele Grüße nach Dachau. Auf danke. Wiederhören. Wiederhören. Sie hören die Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Dr. Stadtmüller. Er hat heute über die Tugend des armen Lazarus gesprochen. Es ist eine Sendung im Rahmen der Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Und die Wüstenväter haben herausgestellt, dass die Tugend des armen Lazarus daran bestand, nicht zu murren, sondern die Dankbarkeit zu leben. Wenn Sie eine Frage haben an Dr. Stadtmüller, dann können Sie anrufen unter der 089 517 008 008. Wir begrüßen eine weitere Hörerin, die uns aus Feldkirchen erreicht hat, und zwar Frau Turba. Grüß Gott, Frau Turba.
6: Grüß Gott, Herr Dr. Stadtmüller. Grüß Gott. Bei uns war es so, wie wir geheiratet hatten, mein Mann und ich. Wir hatten beide auf das Erbe des elterlichen Hauses verzichtet. Ah. Ich habe zugunsten meiner älteren Schwester verzichtet. Jawohl. Und mein Mann zugunsten seines seines älteren Bruders. Jawohl. Und ich habe das nie bereut. Wir haben uns gegenseitig da nichts vorwerfen können, weil wir das Gleiche getan haben. Ja. Und wir haben als eigener Kraft dann das geschaffen. Und ich war immer froh, dass ich mit diesen ganzen Erbschaftssachen nichts zu tun gehabt habe. Ja. Und jetzt bin ich 90 Jahre
1: 90 sind Sie. Ja, das ja. ist aber äh, stark. Sie sprechen ganz klar und wenn ich das mal sagen darf, Sie haben fast einen mädchenhaften Ton noch in der Stimme.
6: Das ist aber nicht von Ihnen.
1: Ja, so das finde ich, ich schon.
6: Ich ja, und ich habe meiner Mann früh verloren, aber trotzdem ich habe mich dann auch nicht allein gefühlt, auch wie die Kinder alle ausgezogen waren. Und jetzt ich habe oft Obdachlose aufgenommen und so weiter. Das, es war immer sehr schlimm, aber ich war da unverbesserlich irgendwie. Und jetzt...
1: Was meinen Sie mit unverbesserlich?
6: Nicht viel, nicht viel machen, äh, so täglich, obwohl mich das furchtbar aufregt, was so in der Welt an schlimmen Sachen passiert. Aber ich wende mich an Maria und schaue, dass ich jeden Tag zwei Rosengrenze zusammenbringe. Und sie bitte, dass sie Jesus bestimmt eben dazu helfen. Ja, und ich danke Ihnen vielmals für Ihre ganz wunderbaren Sendungen. Ich freue mich immer sehr, wenn Sie da sind.
1: Ja, also ich freue mich auch, dass Sie jetzt so angerufen haben und finde das bewundernswert und äh, auch vor allem, dass Sie sich auch um Obdachlose gekümmert haben. Weil das ist noch mal ein hartes Brot. Ja, bewundernswert. Das
6: Jetzt haben Sie gehen. wieder
1: den mädchenhaften Ton. Das ist wirklich wahr. Also, ich wünsche Ihnen auch das Beste. Alles Beste.
6: Okay, danke. Danke schön.
1: Danke Ihnen, Frau
0: Turbo. Auf Wiederhören. Ein weiterer Hörer hat uns erreicht und zwar aus Schwenningen. Herr Lung, grüß Gott.
1: Grüß Gott. Grüß Gott. Ich,
5: Lung. Grüß ich Gott. habe eine Frage eigentlich von Lazarus her. Da ja. Immer Menschen, die die auf der Straße gelandet sind, die auf Hilfe und Betteln angewiesen sind. Auf der anderen Seite weiß ich, ich möchte ihnen gerne etwas mehr geben. Aber die Menschen sind auch zugleich oft alkoholkrank. Jetzt frage ich mich eigentlich, welche Hilfe ist für ihn wichtiger, ein Gespräch zu, zu ermöglichen, oder ihm Geld zu geben und nicht darauf achten, was er damit anfängt?
1: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ähm, Lassen Sie mich ein paar Sätze dazu sagen. Ähm, Ich bin zum Teil, kann ich sagen, durch Malerei erzogen. Ich bin früh schon in Gemäldegalerien gegangen, und das tue ich immer heute noch, wenn ich irgendwie kann und freue mich sehr. Und da ich Münchner bin, war ich am meisten in der alten Pinakothek und unendlich oft. Und es gibt irgendwo in der alten Pinakothek gibt es ein großes Bild, ich glaube von einem spanischen Maler, das zeigt einen Heiligen, der Almosen gibt, er gibt mit seinen Händen Almosen und die Menschen, die um ihn rum, die die Almosen nehmen, die sind ganz unterschiedliche und einige haben einen ganz brutalisierten Gesichtsausdruck und man merkt, dass sie den Heiligen verachten wegen seiner angeblichen Dummheit und trotzdem gibt er der heilige Antonius von Padua ist das. Und das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist es so, dass man gerade Alkoholismus mit Geld eher unterstützt. Das ist ein großes Problem. Wenn Sie viel mit solchen Menschen zu tun haben, empfe- also falls das ist, ist das so, dass Sie immer wieder mit Alkoholikern zu tun haben? Ist das so? Ja. Ähm, dann empfehle ich Ihnen, ein Buch zu lesen. Und zwar dieses Buch ist einige hunderttausend, aber einige Millionen mal auf der Welt ähm, publiziert und gelesen worden und ist eins der Bücher mit dem großen Einfluss. Ähm, das finden Sie auch ähm, das finden Sie sofort im Internet das ist das sogenannte blaue Buch der anonymen Alkoholiker das, ah, Ursch- ja. das ursprüngliche blaue Buch Ja. also ja. das ist ich glaube aus den 1930er oder 40er Jahren das ursprüngliche Buch immer noch in der so und so viel hundertsten Auflage und hm. dies ist ein außerordentlich tiefes Buch und lassen sich schicken von den anonymen Alkoholikern. Es kostet ja. ein paar Mark und lesen Sie es durch von der ersten bis zur letzten Seite. Ja. Und dann werden Sie sehr viel Wissen dazu. Ja. Und zwar nicht nur psychiatrisch-diagnostisches Wissen, sondern die Innenseite des Alkoholismus. <lacht> und dann werden Sie gesprächsweise mit diesen Menschen <lacht> wahrscheinlich noch sehr viel besser umgehen können weil sie die, dass Dr. Bob und Bill Wilson, weil sie deren Geschichte ja. mitgehört haben. Und eins wollte ich noch sagen. Ich glaube, einer, sind zwei Gründer von anonymen Alkoholikern, zwei amerikanische Alkoholiker. Einer war Arzt, der andere war, ich glaube, ein irgendein Rechtsanwalt. Die waren am Ende. Die waren in der Gosse. Und ich glaube, Bill Wilson, einer von den beiden hat dem berühmten Schweizer Psychiater, der damals noch lebte, C.G. Jung, einen Brief geschrieben über einen anderen Alkoholiker. Und C.G. Jung hat einen fantastischen Brief geschrieben, den finden Sie auch im Internet. Und C.G. Jung Benutzte als hervorragender Lateiner, benutzte den Ausdruck, ist auch ein Wortspiel im Lateinischen, Spiritus contra Spiritum. Und er wollte sagen, den Geist, also den spirituellen Geist gegen den Weingeist. An irgendeinem Punkt geht es nur noch, wenn eine andere Energie ähm, das, was der Alkohol war, ersetzen muss. Und das ist auch das Zwölf-Schritte-Programm äh, der anonymen Alkoholiker. das ist ein spirituelles Programm. Ja. Schritt 1, wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos waren und unser Leben nicht mehr weistern konnten. Hm? Vielleicht ist das ein Hinweis für Sie.
5: Das ist ein guter Hinweis. Ich ja. möchte ich danken.
1: Ich danke Ihnen und ich finde es wunderbar, dass es Menschen gibt, die, die sich wirklich dann auch hinneigen in Barmherzigkeit. Ja, und sind sie sozusagen nicht um Ihnen zu schmeicheln, aber faktisch sind sie dann kein reicher Prasser und super.
5: Dankeschön, ja. Danke Ihnen. Schönen guten Abend. Vielen
1: das Dank Ihnen, Ihnen auch. Herr Lung. Ja. Auf Wiederhören.
0: Hören. Eine weitere Hörerin hat uns aus Berlin erreicht. Sie möchte nicht mit dem Namen genannt werden. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Äh, Schön aus
1: Berlin mit Grüß Gott begrüßt zu werden.
4: <lacht> ja, aber ich stamme irgendwie aus Bayern. So. Ja, 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 das man ja, hört, ja ich, dass man hört, dass Sie ist nicht
1: Berlinerin sind. Ja. Egal, alles prima.
4: Berliner. ich bin nicht keine Berliner, ich bin ja auf dieser Ecke, ja, wo man Grüß Gott begrüßt wird. Ja. Ich habe auch eine Frage und ich stehe mich auch mit mir, ja, mit meinen Gewissen immer, in die Leute, die beten, sind Leute, die wirklich, manche, die wirklich brauchen, ja, sind in not. Aber manche, sie spekulieren diese, oder verstehen Sie, wir haben in unserer Gemeinde so einen Fall, es war ein Mann, der Gebetet hat, er war ungefähr Mitte 50. Der gebettelt Frau, hat? Ich, wie, wie bitte?
1: Der gebettelt hat.
4: Ja, gebettet hat. Gebetet ja, ja. hat mhm. Und hat so einen Eindruck, dass er ehrlich ist. Und äh, der Pfarrer war so lieb mit ihm und hat ihn genommen und hat ihm ein, ein Zimmer im Voraus yeah. vorbereitet und Kleidung gespendet. Und bis am Ende wurde herausgestellt, ja, wurde, ja, dass er ein Spekulanter war. Ja? Er sagte das alleine, und so, aber er hat Familie. Die Frau wurde von ihm missbraucht und wurde so schlechte Sachen über ihn herausgestellt. Äh, yeah. Und äh, manchmal frage ich mich, sind ehrlich diese Menschen? Oder höre manchmal auch, dass die Leute sind im Uh, in, ich weiß es nicht, sie sind gespungert von anderen Wänden, ja, und dann zu beten und dann kommen die und nehmen das Geld und weiter, weiter, sind irgendwie eine Art von Sklaverei. Ja. Yeah. Uh, uh, verstehen uh, Sie? Ja, kann ich habe es verstanden. Richtig, weil ich möchte trotzdem, ich bin, Rente, ich bin jetzt verwitwet, aber von Kleinen, die ich habe, ich möchte auch teilen, aber ich möchte wirklich denen geben, die wirklich brauchen.
1: Ja, ja aber, ähm, wie es im Neuen Testament heißt, von Jesus Christus, äh, sei seid klug wie die Schlangen die und Schlange, sanft ja. wie die Tauben. Ne? Beides. Ja, ja. Ähm, und äh, sie wollen sanft sein wie die Tauben? Wunderbar. Und auch klug wie die Schlangen. Und klug wie die Schlangen heißt, äh, man fällt immer wieder rein im Leben. Warum nicht? Aber man muss sozusagen nicht fortgesetzt einfallen. Und äh, manchmal ist ein gewisser äh, Nüchternheit auch angezeigt, um zu gucken, macht jemand das nur aus Missbrauch. Ja? Das, äh, das, das gibt es natürlich auch. Es gibt Leute, die sind in einer entsetzlichen Notlage, äh, ich habe vorhin das erwähnt, mit den Landstreichern aber versuchen sie sich eine eine klarheit zu schaffen hm? man kann zum beispiel auch leute fragen ja, man kann leute fragen äh, entschuldigen sie die äh, sind sie wirklich bedürftig oder oder wie geht es ihnen ja und äh, vielleicht hilft auch wenn man jemandem mal was warmes gibt also was eine warme nahrung und wenn der die dann nicht will, dann ist er nicht so bedürftig, ja, allgemein. Ich, Und, ich bin
4: nicht so, so schlau in diese Richtung, verstehen Sie? Ja, das, das
1: merke ich. ich. Aber dann, äh, dann ist es Ihre Aufgabe, schlau zu werden. Ja,
4: meine Aufgabe, schlau <lacht> ja, zu ja, werden. Klar, ja, klar. Sanft wie die ich, Tauben
1: sind Sie schon, dann werden Sie klug. Wie die Schlangen.
4: Wie die Schlangen. Ich bin nicht so, so, in diese Richtung nicht
1: so fit, ja, ich bin nicht so fit. Ja, das, und, äh, aber das müssen wir jetzt nicht betonen, sondern sie können es werden und äh, wenn sie. Ähm, äh, und manchmal ist es auch gut, sich mit anderen zu unterhalten. Mhm. Zum Beispiel mit diesem Pfarrer, der auch reingefallen ist. Ja. Er ist
4: auch reingefallen. Ja, er ja, ist auch reingefallen, das, obwohl er seine Ältere hat. Und hat viel Erfahrung, aber ja. wirklich, sie sind ja, so, ich weiß nicht, geschuld oder so. Das
7: gibt
4: und äh, dann jedes, jedes Mal, ich, ich bin vorsichtig, gucke, ist vielleicht braucht er oder ist missbraucht oder die andere, ja. ja. Okay, dann werde ich irgendwie mich ein bisschen bemühen in diese Richtung. Mehr. Ja. Ja. Ich danke Ihnen, Herr für die wunderschöne sendung Wirklich, es ist eine große Hilfe für uns. Wie Lazarus, ja, wir wollen auch teilen. Es ist, ja. Ja, aber wirklich an denen zu kommen, die wirklich brauchen. Ja, ja
1: das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ja.
4: Ich danke Ihnen nochmal und Gottes Reiches Segen.
1: Vielen Dank. Ja. Auf, auf Wiedersehen. Auf Dankeschön.
4: Wiederhören. Danke. Vielen ja. Dank
0: auch von meiner Seite. Auf Wiederhören. Auf Sie hören die Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb, heute mit einem weiteren Teil der Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Für Sie ist heute hier im Studio Dr. Stadtmüller und wir haben über die Tugend des armen Lazarus gesprochen, die darin besteht, dass er nicht gemurrt hat über den reichen Brasser, sondern die Dankbarkeit gelebt hat. Wir begrüßen jetzt eine weitere Hörerin hier auf Sendung und zwar eine anonyme eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte und uns aus dem Münsterland erreicht hat. Grüß Gott.
8: Äh, grüß Gott, Herr Dr. Gott. Stadtmüller, äh, Herr Albert. Äh, ja, ich habe lange mit mir gerungen, anzurufen, äh, Ein Ausspruch von Ihnen, nicht zu skrupulös mit sich selbst sein. Das war so der Auslöser. Ah, okay. Äh, ja, äh, ich habe mich in letzter Zeit sehr, sehr reich gefühlt. Ich habe den reichen... Äh, nie was geneidet. Äh, Ich bin... ähm ich habe die letzten 20 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet, im Büro ja. mhm. und habe immer ordentlich gelebt ja. und bin dann in so eine Schuldenfalle reingeraten. Und ein lieber oh. Freund hat mir mit einem Finanzplan daraus geholfen. Die Bank hat immer gesagt, ja, Sie sind gehbehindert, behalten Sie Ihr Auto und sehen Sie zu, dass das Auto fahrbereit ist. Und dann irgendwann habe ich gesagt, kurz vor 4.000 Euro, also jetzt jetzt brennt es aber und meine Rente, also ich möchte das in ein Darlehen umwandeln, durchgerechnet. Nein, können wir ihnen nicht geben. Und dann habe ich mich einem lieben Freund am Vertraut, der hat mir einen ganz straffen Finanzplan erstellt und ich bin in anderthalb Jahren da rausgekommen. Trotzdem? Ja, und ich habe, äh, äh, ich, ich habe einmal gespendet bei Radio Horeb, da habe ich gedacht, 10 kannst du, das, das machst du jetzt einfach, das knappst du dir irgendwo ab. In dieser Sparsituation oder Situation Und dann war eine, eine Zahl in der Kontonummer falsch. Dann kam das zurück. Und dann habe ich gedacht, ja, das sollte jetzt wohl nicht sein. Drei Euro Gebühren. Und dann habe ich mich an dieses wunderbare Gefühl, das, was ich hatte bei Jugend 2000, den fehlten 80.000 Euro. Und dann habe ich gedacht, dieses Gefühl war so wunderbar. Du bringst jetzt die Restsumme auf den Weg. Und so habe ich das in, mit mehreren kleinen Beträgen gemacht. Also ich habe nur gedacht, ist besser als nichts. Und dann habe ich äh, vor kurzem gesagt: äh, So, jetzt habe ich eine Sache vor Gericht überstanden. Äh, ich wünsche mir jetzt eine halbe Rente dazu. Also ich bin mit 49 berentet worden, weil nichts mhm. mehr ging körperlich. Mhm. Und äh, ich lebe von der Rente. Und ich bin jetzt 68. Ja, und dann, äh, dann, du bist verrückt eine halbe Rente dazu, dann gönn dir doch was. Und dann habe ich gesagt, falsch. Was meine, meinen
1: Sie, was meinen Sie mit ich wünsche mir eine halbe Rente dazu, was meinen Sie damit? Ja,
8: zusätzlich, um zu spenden, um zu geben, um gut so, zu tun. Sie, äh, Sie so, wünschen, so. dass es
1: irgendwie, dass Sie ja, noch zusätzlich ja. eine halbe Rente bekommen ja, <lacht> ja. aus dem Universum.
8: Und ich, ja, und dann, ja, irgendwie. Und dann äh, habe ich nur, dann wurde ich schon fast für verrückt erklärt und dann habe ich gesagt, nein, nein, falsch, eine ganze. Ich wünsche mir eine ganze, ne? ah. und, und jetzt ist es so der Bundesgerichtshof hat ein Urteil rausgebracht, was es einem Vermieter ermöglicht, einen Urkundenprozess zu führen und alles, was er in Rechnung stellt, ob rechtmäßig oder nicht, vor Gericht durchzusetzen und man muss im Voraus bezahlen. In einem Falle wurde ich schuldig gesprochen, obwohl Zeugen da waren, Fotos da waren mit Wasser im Keller anderthalb Jahre. Also ein Drei-Minuten-Prozess, die Anwältin ist fast stumpf umgefallen, die hat gesagt, so eine Ungerechtigkeit. Und vier Anwälte sind damit betraut, die ich nicht bezahlen muss. Und äh, die können nichts machen, weil der Bundesgerichtshof das beschlossen hat. Und jetzt ist schon wieder was gekommen, ich musste schon wieder 580 Euro bezahlen für Sachen, die zur Instandhaltung gehören. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber äh, ich stehe jetzt so... so innerlich machtlos davor, ich bete sehr viel und immer wieder bricht dieses Gottvertrauen, das bricht so weg, weil ich immer nur Gutes tun wollte und auch getan habe, auch in kleinen Dingen, in Worten, in Taten und äh, so dieses, das, das bricht immer zwischendurch weg und dann könnte ich nur noch in so eine dunkle Ecke kriechen und und denken, das gibt's noch nicht. Da kommst du gar nicht gegen an. Ein Richter ein Anwalt und ein Vermieter und äh, vier Anwälte sind machtlos und dann denk, ja, warum ich? Dann denke ich wieder, ja, warum warum andere und ich nicht. Also, ich sehe das irgendwo als Prüfung, aber da durchzukommen, äh, ich halte dann immer wieder fest, ja, irgendwann bin ich da raus. Und Aber es ist ja eine Schraube ohne Ende. Diese, Ein- diese Einnahmemöglichkeit wurde jetzt erkannt und die ist rechtlich abgesichert.
1: Einnahmemöglichkeit von was?
8: Ähm zum Beispiel äh, so eine Brunnenschachtreinigung, das gehört zur Instandhaltung vom Haus, das gehört nicht zu den Nebenkosten.
4: Und da ja. wird alles
8: Mögliche in Rechnung gestellt.
4: Ja. Anwälte, äh, ein
8: Anwalt von einer Institution hat geschrieben, ja. das ist nicht rechtmäßig und trotzdem ist er vor Gericht durchgekommen. Jetzt hat er schon ja. wieder nachgelegt und ich, ich, ich ringe so, ich weiß, ich weiß gar nicht also Sie mehr, die, bekommen,
1: die K- Sie bekommen äh, Rechnungen, die... die der Instandhaltung der Wohnung oder des Hauses, in dem Instandhalt- sich die Wohnung befindet. Instandhaltungskosten
8: ist, um das Haus zu erhalten, ja, hat ja. der Mieter nichts mit zu tun. Und dann kriegt man einfach vom Gericht eine Mitteilung, dann ist sofort ein Schuldspruch, ohne dass man angehört wird. Und dann kann man theoretisch dagegen an, aber die Summe wird immer unter 600 Euro gehalten, dass man da keinen Widerspruch einlegen kann. Und ausziehen ist auch nicht möglich. Ich weiß von einem, der ist... Haben viele Jahre rausgeekelt worden und äh, der musste Tausende bezahlen. Und ich weiß nicht, ob der bei Gericht irgendwie eine bestimmte Beziehung hat oder so. Aber, meint, was ich, meint, ich,
1: aber Was kann ich Ihnen jetzt dazu sagen? Die,
8: dieses, dieses Stabile, dieses, äh, die Stabilität, festhalten an dem Glauben, dass alles gut wird. Dass wirklich ein Wunder passiert und dass ich dahin komme, dass ich mit vollen Händen geben kann, dass ich, dass ich ja, an diesem Glauben festhalten kann.
1: Äh, aber äh, das ist, also äh, da bin ich ein bisschen skeptisch. Und zwar, wenn Sie, <lacht> ja, kleines ich Bisschen. Ich zwischendurch auch. Ja, eben, gute Idee. Ähm, äh, und zwar, äh, erstens, weil diese Finanzschwierigkeiten bei Ihnen ja. Immer wieder aufgekommen sind. Nein, das, und,
8: war nur, das war nur einmal. Und dieses hat nur damit zu tun, dass das unrechtmäßig ist, ja, was berechnet okay. worden ist, das Zweite
1: ist. Was er nicht darf. Ja, und das Zweite ist äh, diese Gleichnisse vom Verwalter. Na, der Verwalter, äh, der seine Sache, der den, den Talent vergräbt und ja. sagt: Jetzt hast du das Talent wieder, das ist schon zwar ein bisschen verrostet, aber es ist ja. noch da. Der wird abgestraft. Und ja. der wird abgestraft. Da ja. wird nicht gesagt, naja, er hätte ein bisschen was Besseres machen können. Ja, sondern genau, da wird genau. richtig abgeurteilt. Mhm. Und der, der aber mit dem gewochert hat, der aus einem Talent zehn gemacht hat, der wird gelobt in dem Gleichnis. Und ich vielleicht ist das jetzt mal Ihre Aufgabe, nicht vom Universum noch eine weitere Rente zu erbitten. <lacht> ja, das tut Sie ja gern. Also das nützt <lacht> ja, ja nichts, ich wenn so ich so das. Viele, äh, lass ich ich mich so das ganz kurz sagen, ähm, ja, gerne. Äh, sondern auch äh, zu gucken, wie kommen Sie denn jetzt mal mit dem Geld aus, damit es erstmal mal für Sie reicht und sie fairerweise vielleicht kleine Beträge noch jemand geben können, aber nicht, weil sie es auf Pump haben, sondern weil sie es besitzen.
9: Mhm.
1: Ähm, vielleicht ist das jetzt mal, äh, ist das mal ihre Aufgabe. Ja? Ich weiß, es gibt Leute wie, wie den heiligen Don Bosco, äh, der, der nie einen Penny in der Tasche gehabt und hat so und so viele Leute unterstützt. Aber vielleicht ist Ihre Aufgabe tatsächlich, zu versuchen, mit dem Talent auch mal zu wuchern, dass mal ein bisschen was auf dem Konto anwächst und was Sie dann mit dem Besitz machen, das
8: Das liegt
1: ja bei Ihnen.
8: Ja, es ist ja jetzt die Summe angewachsen, die man jetzt von mir erfu- gefordert hat. Ich habe ja äh, 600 Euro auf dem Konto gehabt. Das war ja das Schöne. Und ich habe gedacht, jetzt, jetzt, jetzt kann ich mir mal eine Waschmaschine kaufen, die nötig wäre. Und äh, ja und dann kam dieser Schlag. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, was habe ich denn bloß verbrochen? Ne? Äh, ich habe auch schon gedacht, ob das irgendein falsches Denkmuster ist von mir. Aber ich gebe äh, immer gerne und bin auch dafür bekannt. Ja,
1: das weiß ich. Das haben Sie schon mitgeteilt. Und jetzt ja. ist vielleicht mal die Möglichkeit, dass Sie sagen, oh, okay, 600 Euro war noch ein bisschen zu wenig. Jetzt sammle ich mal an auf 1200 Euro. Und dann können Sie von den 1200 Euro erst einmal 30 Euro spenden. Ja, und es aber nicht 600 Euro, nein, nein, äh, das ja denn gar nicht. dann dann ist für die Waschmaschine nichts da und ich glaube Waschmaschine <lacht> brauchen sie schon.
8: Es ist, es ist verrückt. Ich wollte es gar nicht anrufen, aber sie haben mir da jetzt was aufgezeigt, wo ich dann wirklich sage, ja, vielleicht muss ich da mal umdenken.
1: Ja, es ist ein bisschen auch so eine Nüchternheit dann, ja.
8: Ja, ja. das andere, das, das
1: andere ich, ist natürlich sozusagen der der Höhenflug, also das ist ist nahe an an den Sternen. Ich gebe alles und das Universum sorgt für mich. Aber vielleicht ist was anderes dann.
8: Ja, genau. Äh, Und äh, wenn
1: es dran ist, dann wünsche ich Ihnen, dass äh, dass Sie auf diesem Weg äh, auch gut voranschreiten. Und wer weiß, was dann kommt.
8: Genau, ich hoffe auf Gerechtigkeit. Es war ganz merkwürdig, aber. Ja, äh, Herr Dr. Stadtmüller, ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Und ja, äh, cool. es war für mich auch sehr schwer, die Hürde zu nehmen, das äh, kundzutun. Und
1: Absolut. Das, das weil das es ja ich. auch
8: wirklich heftig ist. Ja. Und ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen beiden einen schönen Abend.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Und äh, sozusagen, wie die Italiener sagen, Coraggio, ja äh, Mut. Wut? Mut. Mut. Ach gut. Mut. Brauche, ach Mut.
8: Mut. Meine Güte, jetzt habe ich schon auf dem Ohr. Entschuldigung.
0: <lacht> Mut.
8: Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank auch ja, an Sie. Ja, auf auf Wiederhören.
0: Wiederhören. Alles Gute Ihnen.
8: Danke. Wieder.
0: Und nun eine letzte Hörerin, die uns noch erreicht hat, die auch jetzt ziemlich lange in der Leitung gewartet hat. Eine Entschuldigung von meiner Seite auch. Leider ging es nicht früher, aber nun herzlich willkommen aus dem Raum Osnabrück. Eine weitere Hörerin, die auch nicht bei Namen genannt werden möchte. Grüß Gott.
9: Grüß Gott. Gott. Auch schön, Herr Dr. Stadtmüller, dass Sie wieder wieder da sind. Ich wollte nur fragen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und zwar, jetzt als letztes äh, gilt die Diagnose bei mir Borderline-Syndrom-kunifiziert. Er war in vielen Kliniken, in vielen Psychiatrien und auch psychosomatischen Kliniken.
1: Entschuldigung, sagen Sie es nochmal. Borderline-Syndrom?
9: Borderline-Syndrom.
1: Und? Und was noch?
9: Chronifizierte. Wie? Chronifiziertes Borderline-Syndrom. Chronifiziert.
1: Okay, ja. ja.
9: Und das fing an vor 45 Jahren mit Magersucht. Und dann kam von Klinik zu Klinik eigentlich immer mehr dazu, beziehungsweise wurde immer mehr erkannt, bis dann zum Schluss man feststellte, es ist Borderline. Mhm. Ja, und in das Ganze, die ganzen Symptome sind noch genauso vorhanden wie jetzt auch. Und da, oder ja, wie jetzt auch. Und da ist mein Problem von wegen Dankbarkeit, wofür ich Gott dafür danken soll. Für ja. diese Krankheit, für diese Krankheit denn, dass ich sie nicht überwunden habe. Ich habe so oft nämlich ihn gebeten und gebetet, und gebetet, dass er mich doch von der Krankheit, davon befreit. Auch von ja. den einzelnen Symptomen. Er ja. hat es nicht gemacht. Und da mhm. ist einfach meine Frage, ist es meine Schuld, dass ich mich habe nicht befreien lassen oder wofür soll ich da dankbar sein? Ich weiß damit nicht umzugehen. Weil ja. all das, was Gaben oder sowas sind, die kann ich alle in den Wind schießen. Ich habe eigentlich von daher mein ganzes Leben versaut, ist versaut. Von ja. daher äh, ist eigentlich das, die einzigste Gabe, die ich habe, das ist die Krankheit als Gabe.
1: Oh, Und, das ist hart.
9: Ja. Und wenn ich die, soll ich die dann einfach annehmen und dafür Dank sagen und diese einfach ihm aufopfern und sagen, ja, okay, dann trage ich dies mit am Leiden deiner. Mhm. Ich ich weiß keinen Sinn in meinem Leben sonst. Es scheint so sinnlos zu sein. Mhm.
1: Darf ich mal fragen, wie alt sind Sie denn, bitteschön?
9: 64.
1: Mhm. Okay. Gut. Ähm, Ich gehe davon aus, dass Sie mit einer sehr langen Leidensgeschichte, das tut mir auch wirklich leid, das zu hören, dass Sie sehr viel über sich wissen, natürlich. Aber ja, darf vom Kopf
9: alles kein Problem, auch von Beziehung her. Ja, Beziehungsmäßig ja. auf der Ebene scheitert ja. alles. Mhm.
1: Äh, und was ist jetzt, sagen wir mal, in diesen Tagen, in diesen Wochen, jetzt, nach Ihrer eigenen Empfindung, was ist Ihr Hauptproblem im Moment?
9: Ich bin überhaupt nicht mehr beziehungsfähig. Ja. Ich bin nicht mehr gemeinschaftsfähig. Ich lebe völlig isoliert. Ich lebe äußerlich all das, was eigentlich nicht Gottes Wille ist. Und wenn ich da überall, ist nicht Gottes Wille, nicht Gottes Wille, auch von wegen ich bin... Äh, krankhaft geizig, ich bin Pertoman. Äh, äh, Alles mögliche an Symptomen könnte ich Ihnen jetzt aufzählen. Eine mhm. ganze Liste, wo ich moralisch überhaupt nicht zustehe, wo ich mich mhm. selber ja, diese, diese Selbstzerstörung, mich selber nur verurteile, mich selber mhm. anklage. Mhm. All dieses, ich komme davon nicht raus, runter. Immer nur noch tiefer rein. Und mhm. ich weiß nicht, was die da mit Gott <lacht> Ja, was er da mit mir vorhat, was das, was da der Sinn meines Lebens sein könnte, mhm. weil so äußerlich äh, würde ich ihn niemals, äh, bin ich niemals sein Jünger, äh, da bin ich nicht sein Zeuge. Ja. Ich würde eher die Menschen wegführen von Gott ja. statt hin. Äh,
1: naja, also machen Sie sich ja. nicht ganz schlecht. Darf ich mal was Doch, dazu bin, sagen? Wenn Sie wüssten, äh, äh, ja, ich bin, ja, ich höre Sie schon. Ähm, äh, trotzdem. Ähm, jedenfalls nach der Auffassung ähm, des Christentums, sind sie unabänderlich ein von Gott geliebtes Kind, Hm? Punkt. Sie können ja Gott nicht daran hindern, sie zu lieben. Äh, Sie können sich selber hindern, sich zu lieben, und das äh, ist möglich. Aber sie können Gott nicht hindern. Und ähm, eine Sache, die ich ich gebe Ihnen keinen Rat. Sie haben zu viel Ratschläge in Ihrem Leben bekommen. Aber das ja, ist, sehr, waren. Ja, das ist ja. sehr, sehr traurig. Ähm, nützt es Ihnen denn, wenn Sie in eine Gruppe gehen, jede Woche? In eine, in eine, eine Gruppe, zum Beispiel die EA-Gruppe.
9: Nee, sowas alles gibt es hier nicht. Ich wohne auch in, in weg, weit weg von einer von der Stadt und äh, so für Borderline-EAs und sowas alles gibt es hier nicht mhm. und ich habe keine Möglichkeit irgendwie dahin zu fahren. Ich bin eigentlich völlig isoliert, das ist ein, äh, ein Dorf, wo noch etwas weiter weg von Osnabrück mhm. und da frisst sich so mein Leben dahin. Mhm.
1: Und was wäre Ihr Wunsch?
9: Ich frage mich, ich frage Gott, wofür ich da dankbar ja, für sein soll. Aber
1: das habe ich verstanden. Und ja, aber was ist
9: Wo was, was da drin mein Sinn? Ja, das habe ich mein, verstanden. Sinn, aber was, was
1: ist Ihr Wunsch für morgen?
9: Ja, eigentlich. Für, für die ja, nächsten zwei ja, also, Tage.
1: Was ja, ist Ihr eigentlich.
9: Wunsch? Mein Wunsch wäre eigentlich nur tot zu sein. Aber mhm. das ist eigentlich, worauf ich eigentlich nur noch, das ist eigentlich, worauf ich nur noch warte. Ich streiche jeden Tag ab. Weil es wieder an Sachen näher ist zum Ziel. Ich sehe keinen Sinn was, für mich. Äh,
1: kann ich etwas für Sie tun, was Ihnen gut tun würde?
9: Ich, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, an wen ich mich noch wenden kann. Weil alle, an die ich mich gewohnt hingewandt habe, sagten dann, sieht immer nur noch, ja, wir werden für Sie beten. Mhm. Und darum, ich weiß kann es nicht. Ich, ich weiß denn, nicht, was kann, richtig wäre.
1: Kann ich denn was für Sie tun?
9: Ob Sie mir einen Rat geben könnten, was ich tun könnte, weil ich nicht mehr weiter weiß.
1: Ja. Äh,
9: ich weiß es nicht mehr.
1: Gibt es einen Menschen, der Sie versteht? Den Sie ja. kennen? Wer ist Ja.
9: Es?
1: Wer ist
9: es? Das ist eine, die wohnt etwas weiter weg von mir, zu der ich aber auch nur telefonischen Kontakt habe. Mhm. Und das ist eine, das ist meine eine Frau, zu der ich die mich eigentlich noch am Leben hält. Zu so, der habe ich schon sechs Jahre, aber nur telefonisch mal den Kontakt. Mhm. Und sie ist, äh, arbeitet in der Hagiotherapie.
1: Ah ja, aber das ist auf jeden Fall eine gute Person. Äh, darf ich ja. Ihnen einen Vorschlag machen? Ja. Also es ist nur eine Idee von mir. Wollen äh, Sie sich mal anhören, diesen Vorschlag?
9: Ja, gerne.
1: Mhm. Also ich bin, bin, bin gar nicht sicher, ob das richtig ist, aber äh, vielleicht können Sie es einfach mal anhören. Darf ich das sagen?
9: Gerne. Ja, gerne.
1: Ja, also wenn Sie diese Dame ähm, wieder anrufen, was ich wunderbar finde, dass es eine gute Person in Ihrem Leben gibt, ähm, dass Sie mit ihr etwas vereinbaren, falls Sie das will. Dass Sie so vereinbaren wie, wir sprechen jeden zweiten Tag, sagen wir mal am späten Nachmittag oder am frühen Abend, miteinander aber nur zehn Minuten am Telefon. Ob Sie das machen würde? Fragen Sie sie mal. Sagen Sie schönen Gruß unbekannterweise von mir. Ich fände das gut, wenn Sie beide zusammen telefonieren würden, zehn Minuten, ähm, jeden zweiten Tag. Können Sie sich das vorstellen?
9: Die Zeit geht sie nicht an, weil sie oft nicht da ist.
1: Dann fünf Minuten. Fünf Minuten hat jeder. Hm. Schlagen Sie es einfach mal vor. Und melden Sie sich bitte in der nächsten Sendung, wenn Sie mich erwischen, melden Sie sich wieder. Ja? ja, jetzt, jetzt sitzt mir die Technik im Nacken ja. und sagt, ja. jetzt ist unsere Zeit um und Sie wissen, wie hart die Technikleute sind. Ja. Ja? Da müssen wir jetzt aufhören. Ich wünsche ja. Ihnen das Beste von ja. Herzen und ich bedanke mich für Ihre Offenheit. Das ist stark. Auf Wiedersehen. Danke. Vielen Dank Wiedersehen. auch von meiner Seite aus. Ich gehöre zu den Leuten,
0: die jetzt gerade diese Härte leider mitleben müssen. Aber die Sendezeit ist zu Ende, und wenn Sie jetzt Geschmack bekommen haben an diesem Thema der Wüstenväter, dann können Sie äh, im Buch Nachlesen von Bonifaz Miller Weisung der Väter, dieses Buch ist im Paulinus Verlag erschienen Unser Referent des heutigen Abends, Dr. Stadtmüller hat auch eine Literaturliste zu diesem Thema erstellt, die Sie im Infofeld zu dieser Sendung finden können auf unserer Website www.horeb.org Da haben Sie dann auch ab morgen die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal nachzuhören in der Mediathek Podcast und da klicken Sie dann auf die Sendung Standpunkt oder wenn Ihnen das zu umständlich ist, können Sie gerne auch eine CD bei uns bestellen, beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 Ich sage Ihnen damit einen gesegneten Abend.
7: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.